0: Cara, eu estou lendo um livro muito interessante chamado Sem Filtro. Ele, ele foi escrito pela jornalista Sarah Fryer, que conta basicamente os bastidores do Instagram. Né? Principalmente na época em que ele foi adquirido pelo Facebook e como o próprio Instagram se tornou aí uma, uma forma de fazer o nosso estilo de vida pessoal e em um determinado aí modelo de negócio. E é muito louco pensar isso, né? Porque aquilo que você faz todos os dias e que eventualmente você coloca na internet pode ser interessante para alguém. E se é interessante para alguém ou para muitas pessoas, muitas marcas vão querer associar os seus produtos e serviços à sua própria imagem pessoal. E aí, o que eu resolvi falar no episódio de hoje são os quatro aprendizados que a gente pode tirar sobre a fundação, sobre a criação do Instagram e o que está que por trás da lógica, né? Desse aplicativo tão amado por muita gente. E é sobre isso que eu vim falar no episódio de hoje. E assim né, como o YouTube, por exemplo, o Instagram ele não deixa de ser uma, uma máquina né, de, de criar celebridades. O livro traz que mais de 200 milhões de usuários do Instagram têm mais de 50 mil seguidores, nível no qual podem ganhar a vida publicando em nome de marcas, por exemplo. Né? essa informação quem traz é a empresa de análise de influenciadores chamada Dovetale e um outro ponto que o livro traz é que menos de 0.0001% dos usuários tem mais de um milhão de seguidores e aí se a gente for pensar, né? Como é que de fato originou aí? Como é que foi é, de fato esse nascimento? Essa criação do Instagram, né? É, tem, 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 cara, tem muita coisa sendo dita aí sobre esse nascimento. Desde o time, desde o, o fato de ter nascido aí no Vale do Silêncio. O fato de das pessoas terem, estarem ali apenas iniciando a forma... Como é que eu interajo, né? O celular, uma câmera, ambos no meu bolso. O que, que eu faço com isso, né? No meu dia a dia. E aí o engraçado é que... É, essas conexões naturalmente faziam sentido, né? elas, elas fazem sentido pensando hoje principalmente, porém algumas coisas foram necessárias para mudar a percepção de valor que o aplicativo gerava na época, e quando isso aconteceu, quando os fundadores perceberam, aí virou a chavezinha. Eles estavam com um relacionamento constante com vários investidores na, naquela época. Né? Eles tinham um aplicativo chamado Bourbon, um aplicativo baseado até naquele whisky que um dos fundadores tinha muito gosto pela bebida, que era um aplicativo baseado em geolocalização, né? estilo Foursquare, não sei se você já ouviu falar. Quando um os fundadores né, do Instagram, o Mike Krieger, que inclusive é um brasileiro, e o Kevin Seinstrom começaram a re revisar essa proposta de valor, eles pararam e simplesmente pensaram que poderia ser algo um pouquinho maior e até segmentado né? que tipo de experiência eles iriam proporcionar para quem estiver do outro lado com o celular na mão quando eles pararam e perguntaram isso para si mesmo, eles falaram o seguinte cara, o que a gente precisa fazer é uma única coisa bem feita e essa única coisa se chama fotografia e aí eles começaram todo um trabalho, né? em vez de tentar fazer com que, que todos usassem o seu aplicativo Eles no fim convidaram só as pessoas que achavam que provavelmente espalhariam esse aplicativo para os seus seguidores em outros lugares né? E principalmente o público que eles atacaram nesse início foram os designers e os profissionais criativos Os profissionais da indústria criativa em geral Além disso, eles venderam exclusividade a investidores, mesmo muitos deles ainda sendo céticos em relação ao serviço, uma vez que até tinham aí opções semelhantes para investimento naquele momento. Né? Mas a aposta dos fundadores era a exclusividade. É como se o Instagram, eles falavam na época, fosse uma marca de luxo, fabricando um certo estilo e bom gosto em torno do que haviam aí construído. E para operacionalizar tudo isso, Buscaram na simplicidade e nos outros aplicativos, site da época, a forma como gerar valor. Principalmente quando o seu design é mais limpo e com uma interface que oferecia o mínimo possível para o usuário ficar o máximo de tempo possível navegando. Números de seguidores, números de, do, 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 dos usuários que seguiam né? você, um botão de curtir e comentar e ponto. Lembra do Facebook? Até hoje, cara, tu entra lá, é um mundaréu de informação, é muita coisa te prendendo lá, é um saco, é poluído, e o Instagram queria algo alternativo a isso, inclusive na época, queria fazer algo muito mais simples. E no fim deu certo, o Instagram no fim virou até uma joia dentro da loja da Apple, né, do, do aplicativo da Apple, inclusive sendo até apresentado nos palcos do lançamento do iPhone. Além disso, também foi um dos primeiros aplicativos a prosperar na computação em nome da Amazon. E sem falar que era a maneira mais fácil de você compartilhar fotos no Twitter. O grande rival do Facebook naquela época, que quando o Instagram começou a prosperar de fato, tornou o Twitter o seu grande rival, a sua grande concorrência. Isso eu vou deixar para os próximos episódios. Aqui eu abro um parêntese, né? Para quem leu o livro Organizações Exponenciais do autor Salim Smail, pode ver que essa configuração compõe e muito, né, uma organização exponencial. Um dos exemplos citados no livro foi o próprio Waze, o aplicativo lá de trânsito, enfim, de geolocalização, que usa na, no final das contas tudo de outros aplicativos e ainda conta com a ajuda da própria comunidade, ou seja, das pessoas que utilizam o, o aplicativo para gerar informação né, de valor para os outros usuários. Né? O Waze usa o mapa de um lugar, usa recursos tecnológicos de outro, no fim, conecta tudo num aplicativo, chama de Waze e ainda assim o usuário disse tem buraco na rua, não, ou seja, é uma coisa muito mais co-criada e muito... Muito escalável, por isso que é uma organização exponencial. Beleza, mas que raios né de aprendizado você teve nesse livro, cara? E aí, se eu puder resumir praticamente tudo que eu falei aqui em alguns principais pontos, eu trago aqui quatro. Que eu posso dizer que influenciaram aí nessa criação. Primeiro, a startup boa é aquela que foca em um único e relevante problema para resolver. A simplicidade, é, você tem um público para atender, entre outras coisas. E esse é o segundo ponto. Identificar um público de nicho que puderam aí aprender, né? com a sua solução antes de criarem escalas. Foi o que o Instagram fez, buscar nichos para poder validar, e escalar e gerar uma, uma lealdade, uma fidelidade imediata. Eles também focaram no senso de exclusividade ao vender a ideia de algo sofisticado, exclusivo para você fazer parte, deixando aí muitos investidores no mínimo interessados para entender a solução. E por fim, acoplar a sua solução em ambientes já existentes para otimizar recursos e resolver o que as outras plataformas não podiam fazer. Então eles simplificaram a experiência de você publicar as imagens, as fotos pessoais na internet de uma forma muito mais rápida que o Facebook e de uma forma muito mais é, bonita, né? editável do que um, o, o, o Twitter ou qualquer outro aplicativo da época. E, gente, os caras foram geniais, tá? Até hoje, sinto que a exposição social é uma moeda de troca muito valiosa para muitas pessoas. Inclusive, sobre essa questão da exposição e da moeda de troca, eu falei algo semelhante nisso no episódio 24, quando eu trouxe o conceito de caça-níqueis das redes sociais a partir do livro Minimalismo Digital. Fica aí a indicação, não só para a leitura do livro, mas também para escutar esse episódio. Chegando aqui no final do episódio de hoje, o que fortaleceu naquele tempo e que é até hoje é o seguinte. Todo mundo tirava fotos com o celular e todos queriam que parecessem melhores nas suas comunidades. O Instagram, no final das contas, foi uma catapulta para esse tipo de desejo do ser humano. Até porque estamos falando aqui de um momento pós-crise financeira do subprime americano que colocou em xeque muitos negócios naquela época. A geração que havia entrado na força de trabalho durante a grande recessão naquela época parecia estar dizendo, com cada postagem no Instagram, que valorizava muito mais ser interessante do que ter um emprego convencional. Assim, podemos concluir aqui que a popularidade inicial do Instagram... Devia menos a tecnologia que a psicologia, ou seja, era muito mais voltado ao psicológico das pessoas. Né? Isso fazia que elas, elas pudessem se sentir, como é que isso poderia fazer as pessoas se sentirem mais bem à vontade, se expondo na internet. Os filtros transformavam a realidade em arte e como as pessoas viam o mundo. O que ninguém via naquele momento eram os bastidores de toda essa relação. Assim como é hoje em dia, o comportamento que temos no Instagram é, na maioria das vezes, uma expressão positiva e quase perfeita da nossa realidade, muito maior até do que realmente é. E galera, para terminar aqui, querendo ou não, né? o Instagram, puto, os caras foram geniais. Até ser comprado pouco menos depois de dois anos da sua fundação... Foi só uma empresa com menos de 20 pessoas, que sequer faturava um puto, mas ainda assim foi comprada por um bilhão de dólares. Isso é ou não é uma baita de uma história de negócio? Essas e outras histórias bem interessantes sobre os bastidores da criação do Instagram, as especulações com o Twitter, a sua venda e a sua relação com o Facebook, estão contadas nesse livro que eu trouxe aí como bastidor desse, como um pano de fundo aí do meu texto de hoje da Sara Fryer, em seu livro Sem filtro, lançado pela editora Planeta aqui no Brasil. Aproveitem. Valeu. Até a próxima.